0: Nous bénissons ton nom. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Bien aimés, vous savez, dans la maison de Dieu, tout le monde est utile. Tout le monde est utile. Vous savez, la récompense n'est pas double pour celui qui partage la parole de Dieu et celui qui enseigne les enfants. La récompense est la même, c'est le ciel. Mais tout dépend de comment, de la qualité de ton service. Le Seigneur ne pourra pas te demander de compte parce que tu as mal prêché pendant ce temps que tu ne prêchais pas. Le Seigneur est juste. Quand tu enseignes les enfants, il veut que tu le fasses comme il faut, comme lui il l'a demandé. Quand tu prêches, il veut que tu puisses prêcher comme lui il le veut, comme il l'a demandé. Quand tu joues aux instruments, il veut que tu puisses le faire comme lui il le veut. Il ne peut pas te demander autre chose qu'il ne t'a pas assigné à faire. Amen. Parce que nous avons l'impression que quand quelqu'un prêche la parole de Dieu, peut-être qu'il est plus sain. Non, pas du tout. Partout là où tu es, tu peux te sanctifier. Partout là où tu es, tu peux faire descendre la gloire de Dieu. Je vais continuer dans la lancée. Il y avait un homme qui servait Dieu. Il était à l'accueil. Un jour, il y a quelqu'un qui est rentré. L'Esprit de Dieu lui dit, surveille cette personne. Cette jeune fille, elle n'est pas bien Il entend ça dans son esprit Il est en train de placer les gens comme On fait l'accueil ici Et il commence à regarder cette jeune fille Et puis à un moment, il voit la jeune fille qui s'écroule Il va vers la jeune fille Il secoue la jeune fille La jeune fille ne bouge pas Tout le monde commence à prier On sort la jeune fille Il dit, le Seigneur m'a dit Ils appellent d'autres personnes, les pasteurs, tout ça là pour prier Il dit, le Seigneur m'a dit Que cette jeune fille a un souci il secoue la fille, il secoue la fille, on appelle les pompiers. Et la fille commence un peu à reprendre ses esprits. Elle dit Je viens de prendre beaucoup de cachets, de médicaments. J'ai voulu causer des problèmes à cette église, c'est ici que je vais mourir. Et les pompiers arrivent les, seigneurs ont pu, euh, les pompiers ont pu faire ce qu'il fallait ils ont sauvé cette jeune fille. Et la jeune fille donc, qui voulait causer des problèmes, elle est revenue à l'église. Elle sert activement à l'église elle est même. Japonaise. Et je ne sais plus si elle a d'autres fonctions aujourd'hui. Amen. Donc, ce que nous faisons dans la maison, de Dieu est utile. Amen. Un prédicateur ne pouvait pas voir cette femme. Un chantre, peut-être, n'aurait pas vu. Mais celle qui était à l'accueil, il l'a vu. Et le Seigneur a parlé à celui qui était à l'accueil. Le Seigneur est souverain, il fait comme il veut. Tout simplement, il cherche des gens qui sont disponibles. Amen. Le Seigneur cherche des gens qui sont disponibles. Quand tu es disponible, le Seigneur t'utilisera. Amen. Le Seigneur veut des hommes et des femmes disponibles. Que le Seigneur soit glorifié en Seigneur. Ce matin, bien aimés nous allons parler de servir Dieu. Nous avons commencé ce thème il y a quelques mois. Le titre du message de ce matin, c'est « Servir Dieu et découvrir son appel ». Amen. Servir Dieu et découvrir son appel Nous allons continuer ce thème qui est très important Parce que Dieu nous a sauvés pour un but Il nous a sauvés pour que toi et moi nous puissions le servir Nous revenons dessus, nous insistons Parce que c'est la volonté de Dieu Que toi et moi que nous puissions servir le Seigneur Amen Nous avons dit que servir le Seigneur est un impératif Nous devons servir le Seigneur c'est une marque de reconnaissance adressée à Dieu pour nous avoir créés. Il nous a créés à son image et à sa ressemblance. bien aimé c'est un privilège de ressembler à Dieu. Amen. bien aimé ici nous sommes tous créés à l'image de Dieu. Et c'est un privilège que Dieu nous a accordé de ressembler à lui. Servir Dieu bien-aimé permet à un homme de reconnaître également sa bonté et sa fidélité. Et surtout d'avoir renouvelé, bien-aimé ce jour, notre souffle de vie. Si ce matin tu es là en ce lieu, et que je suis là en ce lieu, c'est la bonté de Dieu. Il a renouvelé notre souffle de vie. Amen. Nous avons déjà dit, bien-aimé, que nous devons servir Dieu avec discernement. Et nous avons continué à parler de servir Dieu et nous devons le faire à travers les hommes. Bien-aimés, ces messages sont disponibles sur notre podcast, Trône de la Grâce. Nous pouvons aller et les réécouter. Amen. 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 La première condition bien aimés, à remplir avant de commencer à servir Dieu, c'est avoir fait au préalable une rencontre personnelle avec le Seigneur lui-même avant de commencer à servir Dieu, je dois faire une rencontre personnelle avec lui. Une rencontre personnelle avec le Seigneur par la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Cette rencontre avec le Maître bien-aimé doit être vraie et sincère. Cette rencontre bien-aimée doit être vraie. Une vraie rencontre et une vraie sincérité avec lui. Pourquoi cela est très important, bien-aimé Parce que rencontrer le Maître, pour nous les croyants, avant de commencer à servir le Seigneur, a un double objectif. Un double objectif de rencontrer le Maître avant de commencer à le servir. Le premier objectif de rencontrer notre Seigneur avant de commencer à le servir, c'est qu'il nous donne la feuille de route il nous donne la feuille de mission il définit les missions. Il nous confère une accréditation. Nous pouvons parler de sa part, comme ce matin. Et nous pouvons chanter son nom, comme nous l'avons fait ce matin. Et nous pouvons le servir à l'accueil, comme beaucoup sont en train de faire ce matin. On doit d'abord le rencontrer, pour qu'il nous donne la feuille de route, pour qu'il nous dise quoi faire dans la maison des deux. Bien-aimés dans le monde, nous voyons un ambassadeur avant qu'il prenne ses fonctions dans un autre pays. Au préalable, il va d'abord rencontrer le chef d'état de ce pays qui va lui remettre un courrier, une accréditation et lui donnant des conseils comment il doit se comporter dans le pays là où il va pour aller représenter son pays d'origine. Il ne peut pas y aller et prendre ses fonctions dans un pays étranger si auparavant, il n'a pas rencontré le chef de l'État qui va lui donner des instructions, comment il doit se comporter là où il va Bien-aimé, c'est la même chose pour nous. Avant de commencer à servir le Seigneur, tu dois d'avoir le rencontrer. Le Seigneur doit, me donner, doit te donner des instructions. Parce que bien-aimé, nous le disons, mais nous ne réalisons pas ces choses. Je suis ambassadeur de Christ, mais ça veut dire quoi exactement Que ton pays n'est pas ici. Donc, si tu es ambassadeur ici, ce que tu as, une lettre d'accréditation que tu as présentée à ce monde. Et c'est pour cela que dans ici-bas, ce que tu peux lier sur la terre, tu peux le faire, sera lié dans les cieux. Mais si tu n'es pas accrédité par celui qui est là-haut, qui t'a donné cette habilitation, tu ne peux pas opérer dans ce monde. Amen. Voilà pourquoi nous devons d'abord avoir cette rencontre avec le Seigneur. Parce que le Seigneur a... Une lettre d'accréditation. Il a son autorité à nous conférer. Il a ses grâces à nous donner. Parce que personne ne peut servir le Seigneur s'il n'a pas reçu quelque chose. Mais, bien aimé, la bonne nouvelle, c'est que nous avons tous reçu quelque chose. Nous avons tous reçu quelque chose. C'est la parabole de talent. Si tu n'as pas reçu beaucoup de talent, tu en as reçu au moins un. Mais le seul talent que tu as reçu peut te propulser à faire des choses que celui qui a 10 ou 12 20 talents n'est pas capable de faire. Tout simplement, rends-toi disponible. Fais ce que le Seigneur t'a demandé de faire. Amen. Le deuxième objectif de rencontrer le Seigneur avant de commencer à le servir. Le Seigneur doit nous apprendre à éviter des erreurs et des fautes, à avoir un comportement digne de lui parce que nous sommes ambassadeurs. Nous ne pouvons pas faire n'importe quoi. Tout ce que je fais, soit ça glorifie le Seigneur Soit, ça diminue la puissance et l'autorité du Seigneur dans ce monde. Bien-aimé, il y a des gens qui te regardent. Bien-aimé, il y a des gens qui me regardent. Vous savez, là où nous sommes, là où nous sommes, il y a beaucoup de gens qui savent que nous sommes chrétiens. Nous sommes chrétiens et et eux, ils savent comment nous devons nous comporter. Est-ce que ça ne vous est pas déjà arrivé d'entendre quelqu'un dire qu'il ne croit pas, qu'il ne se lève pas le dimanche pour être en ce lieu Mais toi, tu es chrétien, c'est ce que tu fais. Mais comment il le sait Lui, il, lui, il n'est pas du royaume. Mais il sait que les gens qui sont du royaume ne doivent pas avoir ce comportement. Ils ne peuvent pas avoir ce comportement. Comment il le sait Mais lui, et pourtant, ne se lève pas le matin et ne fréquente pas cet endroit le dimanche, comme toi et moi. Donc nous devons d'abord rencontrer notre Seigneur. Amen. Amen. Nous allons voir quelques références des personnes avant de commencer à servir le Seigneur qui l'ont rencontré, qui ont fait cette rencontre sincère avec lui. Nous le voyons donc, nous voyons notre patriarche Abraham dans le livre de la Genèse. Genèse chapitre 12, versets 1 à 2. Livre de la Genèse chapitre 12, versets 1 à 2. Nous lisons la parole de Dieu. L'Éternel dit à Abraham « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. » Amen. Bien-aimé de Dieu, écoutez ce que dit le Seigneur. Il veut utiliser Abraham, mais... Il le rencontre d'abord dans le privé et il lui donne des instructions. Il lui dit « Tu dois quitter ta maison, tu dois quitter ta patrie, tu dois quitter ta famille, tu dois aller dans un autre pays que je te montrerai. » Abraham, avant de quitter son pays, il est parti sous l'instruction du Seigneur. Bien aimé, je vais ouvrir une parenthèse, c'est les vacances. Bientôt, beaucoup d'entre nous vont partir. Qui a prié pour demander la bonne destination là où il doit aller Bien aimé, il y a des endroits où il ne faut pas aller. Il y a quelques années, je me rappelle, quand je préparais ce message, le Seigneur m'a remontré cette image. Il y a des gens qui ont pris des vacances. Ils sont partis en Asie. Ils sont allés rencontrer les tsunamis. Et ils ne sont pas revenus. Bien aimé, on ne voyage pas parce qu'on a de l'argent. On ne va pas quelque part parce que c'est une carte postale. On va quelque part parce que le Seigneur a validé cette destination. Et s'il a validé cette destination, quel que soit l'endroit là où on y va, on y reviendra chez soi. Amen. Prions pour demander au Seigneur si c'est la bonne destination. Amen. Nous voyons encore quelqu'un qui, avant de servir le Seigneur, l'a d'abord rencontré. Nous le voyons dans Actes des apôtres. C'est l'apôtre Paul. Dans Actes des apôtres, acte 9, verset 3a. 6. Lui également, avant de servir le Seigneur, il a rencontré. Le Seigneur s'est imposé à lui. Parce que, bien aimé, ma vie ou ta vie ne t'appartient pas. Nous l'avons vu, c'est le Seigneur qui nous a créés. Et il nous a tous créés. Il a créé tout être humain à son image à sa ressemblance. Et quand on vient à lui, il peut décider, même quand on ne veut pas, il peut s'imposer à nous, comme il a fait pour l'apôtre Paul. À partir du verset 3. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, Sol, Sol, pourquoi me persécutes-tu Il répondit, qui es-tu Seigneur Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes et il te sera dur de régender, contre les aiguilles. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse Et le Seigneur lui dit. Bien-aimé, arrêtons-nous d'abord là. Nous savons que l'apôtre Paul, avant, ne s'appelait pas l'apôtre Paul, il s'appelait Saul, c'est son nom. Il était zélé dans les choses de Dieu. Et il savait que le Seigneur, le Dieu, que lui il servait, ne pouvait pas lui envoyer faire quelque chose s'il ne lui avait pas donné les moyens de le faire. Et là, il se rend compte que ce qu'il était en train de servir avant, ce n'était pas un vain Dieu. Et le vrai Dieu, c'est celui qui le parle aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il dit Qu'est-ce que tu veux que je fasse Il sait qu'il ne peut pas servir ce grand Dieu sans avoir des instructions de lui. Il demande au Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse Et là, le Seigneur lui répond, personne ne lui a appris ça. Il n'était pas né de nouveau. Mais il avait compris que pour servir Dieu, il faut d'abord recevoir de lui. Une conduite, une manière de faire, une manière de parler. Des choses que le Seigneur, en secret, doit nous apprendre avant de commencer à le servir. Amen. Et là, le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Amen. Bien-aimé, pour servir le Seigneur, il y a des choses que tu dois faire. Amen. Amen. Il y a des choses que tu dois faire et il y a des choses que tu ne dois pas faire. Là, c'est le Seigneur qui parle directement à l'apôtre Paul. Il lui dit, il y a des choses, rentre dans la ville. Il y a des gens qui l'avaient déjà préparé, qui devaient lui dire des choses qu'il devrait faire. Amen. Amen. Et nous voyons également Moïse. Dans Exode, Exode chapitre 3, verset 9 à 10. Moïse également, avant d'aller servir le Seigneur dans le couloir que le Seigneur lui avait préparé, il va d'abord à la rencontre du Seigneur. Exode chapitre 3 au verset 9 à 10. Je lis la parole de Dieu. Exode chapitre 3 verset 9 à 10. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu, le feras, et tu feras sortir d'Égypte, mon peuple, les enfants d'Israël. Amen. 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 Voilà également ce que le Seigneur dit à Moïse avant de, de partir, d'aller servir le Seigneur dans ce que le Seigneur lui demande. Peuple de Dieu, personne ne peut aller voir Pharaon qui est le symbole du diable dans la Bible, sans au préalable être caché sous le rocher qui est Jésus-Christ. Amen. Amen. Le monde spirituel, bien aimé, nous l'avons déjà dit, est plus réel que le monde naturel. Parce que dans la vie, tout est spirituel. Quand on a remporté des victoires dans le monde spirituel, on va voir la chose se manifester dans le monde naturel. Tout est spirituel. Amen. Tout est spirituel. Voyons comment les choses spirituelles sont tellement vraies. Et le monde spirituel connaît notre nature humaine. Amen. Le monde spirituel, c'est le monde des esprits qui nous entoure. Vendredi, nous étions ici et le docteur nous a partagé un témoignage. Et dans ce témoignage, il disait, un jour, il y avait un footballeur qui avait été invité dans l'église, là où il était avant, et il était en train de, de partager la parole de Dieu, comme je le fais ce matin. Et cet homme était tellement incrédule, et il ne croyait pas. Il était venu là et on l'avait invité. Il s'est assis, et à un moment, le Seigneur ouvre ses yeux il voit derrière la personne qui est en train de prêcher, un ange. Il était complètement... Il, il ne venait pas tous les dimanches à ces endroits. Et il ne savait plus quoi faire. Il était tellement bouleversé. À la fin, ils ont dû prier pour lui. Mais ce n'est pas la première fois que ces anges existent. Bien-aimés, ils existent, bien-aimés. Ils sont même en ce lieu, Amen. mais qu on ne les voit que quand le Seigneur permet d'ouvrir comme une fenêtre pour que nous puissions les voir. Amen. Amen. Donc le monde spirituel est plus vrai. Écoutez bien aimé cette histoire que nous rapporte le livre des actes. Actes chapitre 19 verset 13 à 16. Je lis la parole de Dieu. Quelques exorcistes juifs en bilan essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom de Jésus, du Seigneur Jésus, en disant, « Je vous conjure par Jésus, que Paul prêche. » Verset 14. Ce qui faisait cela était sept fils de Séba, juif, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, « Je connais Jésus et je connais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux. Et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nue et blessée. Amen. Amen. Bien-aimé, je ne sais pas si quelqu'un comprend ce matin ce qui se passe. Lui pensait que le monde spirituel n'existait pas. Mais le monde spirituel existe, bien-aimé. Les esprits ont répondu à ces hommes qui voulait rentrer dans le monde spirituel sans avoir l'accréditation de Jésus-Christ. C'est pour cela que nous avons dit ce matin que le monde spirituel est réel. Et le monde spirituel nous entoure. Il y a ce qui est négatif, il y a ce qui est positif. Ce qui est négatif vient du malin. Et nous voyons ses effets dans nos vies. Mais pour pouvoir prendre le dessus dans le monde spirituel, tu dois être caché en Jésus. Et donc, avant, tu dois rencontrer Jésus pour que Jésus te donne le mandat, te donne le manteau, te donne l'autorité, afin que tu puisses tenir devant les œuvres du diable. Amen. Mais ces enfants l'avaient oublié. Ces hommes l'ont oublié. Mais bien aimé la parole de Dieu, la parole de Dieu, nous donne un détail très important. La parole de Dieu nous dit que ces hommes étaient des enfants des sacrificateurs. Principaux sacrificateurs, donc on peut dire grand pasteur ou grand serviteur de Dieu. Mais les esprits les ont reconnus. Ils reconnaissaient peut-être le Père parce que lui, il avait une vraie communion parce qu'il avait rencontré. Mais ils ont reconnu les enfants, ils n'avaient pas rencontré le Seigneur. Ils n'étaient pas cachés en lui. Bien aimé de Dieu, nous devons apprendre à nos enfants à avoir une communion réelle. Ta consécration va peut-être les couvrir pour un moment. Mais à un certain moment, les esprits sauront qui ils sont. Les esprits ont dit, je connais Paul. Lui, il a une vraie communion. Je connais Jésus, c'est le fils de Dieu. Mais toi, qui es-tu? Qui es-tu? Ils les ont posé la question. Est-ce que quelqu'un comprend ce matin de quoi il s'agit? Ils ont été reconnus qu'ils n'avaient pas Christ. Ils ont été reconnus. Alors c'est pour cela que bien-aimés, ça fait un moment, nous avons commencé à parler de ce qui est spirituel. Et nous insistons dessus pour que nous puissions prendre au sérieux nos vies spirituelles. Un homme est en trois parties. Il y a l'âme, il y a l'esprit, l'âme et le corps. Et nous, on soigne plutôt le corps, qui est une partie de nous. Mais on oublie de soigner l'âme et l'esprit. Et quand l'esprit est dérangé L'esprit C'est une partie du corps Comme si ma main me faisait mal Mais tout le corps va en souffrir Est-ce que quelqu'un comprend de quoi il s'agit Je suis Esprit, âme et corps Mon esprit est dérangé Par les esprits mauvais Mon âme sera touchée Et mon corps sera touché Donc je suis obligé En même temps que je prends soin de ce corps comme ce matin, nous avons tous pris, de ce, euh, pris soin de ce corps. Il y en a d'autres qui ont pris le petit déjeuner, il y en a d'autres qui l'ont bien nettoyé, il y en a d'autres qui ont mis du parfum. Mais il faut prendre soin également de l'esprit. Parce que quand l'esprit du mal vient se poser sur la vie d'une personne, il y a beaucoup de dégâts. Il y a beaucoup de dégâts, bien sûr. Et nous voyons que Chacun doit être connu du Père. Ta communion doit être connue du Père. Avant de servir le Seigneur, tu dois rencontrer, avoir une vraie rencontre avec le Seigneur, afin qu'il puisse lui-même étendre ta main sur toi. Te dire, tu peux maintenant parler à mon nom. Sinon, on risque d'avoir beaucoup de surprises. Bien aimé, la vie spirituelle est réelle. Et nous pouvons dire ce matin, bien aimé, L'héritage spirituel se transmet spirituellement. L'héritage naturel se transmet aussi naturellement. Amen. Amen. Pourquoi nous disons ces choses Nous avons vu qu'il y avait des fils, des serviteurs de Dieu, mais eux n'avaient pas une communion. communion. Ils pensaient parce que leur père servait le Seigneur et que pour eux c'était automatique. Ça ne se passe pas comme ça. Dans, dans la nouvelle alliance, ça ne se passe pas comme ça. Chacun doit faire une démarche. Et la parole de Dieu nous dit, quand le Seigneur reviendra, mari et femme sera couchés dans le lit. Un pourra être pris, l'autre non. Et pourtant, c'est la même maison. C'est le même lit. La différence, elle est où Par rapport à ta communion. Tu dois être, je dois être connu du ciel, du Seigneur. Amen. Amen. Et nous voyons la parole de Dieu dans actes. Si on peut l'afficher, nous allons lire rapidement parce que le temps également file acte 21, verset 8 à 9. C'est l'apôtre Paul qui va pour continuer à évangéliser par rapport à la mission que le Seigneur lui avait compte Il dit « Nous partir le lendemain et nous arrivons à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe, l'évangéliste, qui était l'un des sept, nous logâmes chez lui. Et il avait quatre filles vierges qui prophétisaient. Bien aimé, nous voyons que Philippe était évangéliste. Amen. Mais il avait quatre filles qui étaient prophètes. Philippe, lui, était évangéliste. Il avait l'onction. Nous savons que Philippe a été utilisé puissamment pour convertir les nuques Éthiopiens. Amen. Et donc, il avait l'onction. Il a vu l'ange lui parler, il dit, va à tel endroit de bon matin, tu trouveras quelque chose. C'est quelqu'un qui fonctionnait, qui connaissait les choses spirituelles. Mais ses enfants étaient prophètes. Amen. Et c'était des femmes. Je veux dire à une femme que le Seigneur peut utiliser. Amen. Le papa lui était évangéliste. Les enfants étaient prophètes. Et il y en avait quatre dans la même maison. Mais ce n'est pas à cause. De sa fonction d'évangéliste, Mais parce que les enfants aussi avaient une communion. Et le Seigneur a décidé d'utiliser toute une famille. Amen. Philippe, lui, il est resté évangélique. Après peut-être que sa fonction a évolué. Mais ses enfants étaient prophètes. Que toute ta maison serve le Seigneur. Qu'il y ait des prophètes, des évangélistes, des pasteurs dans ta maison. Amen. Selon l'appel que le Seigneur leur a donné. Que le Seigneur bénisse sa parole. Bien-aimés de Dieu, le monde dans lequel nous vivons est un système, est un système établi pour que nous puissions être en compétition les uns les autres. Le Seigneur nous a créés tous le même jour, mais il a manifesté chacun de nous à un moment unique. Nous ne sommes pas nés le même jour. Je n'ai pas les mêmes empreintes que mon voisin. Toi non plus. Tu es unique. Et pourquoi le Seigneur n'a pas voulu faire des clubs Parce que toi, tu as quelque chose à faire dans ce monde que moi, je ne peux pas faire. Amen. Toi, tu as quelque chose à faire dans ce monde que moi, je ne peux pas faire. C'est pour cela que nous n'avons pas les mêmes empreintes. Amen. J'ai quelque chose à faire que toi, tu ne peux pas faire. Mon frère a quelque chose à faire dans ce monde que son épouse ne peut pas faire. Chacun a une mission bien définie par le Seigneur. Mais bien aimé, comme je l'ai dit, que le monde est un système. Le monde nous apprend à vivre en compétition, à regarder à mon voisin. Et pourtant, je suis unique. Dans tout, je suis unique. Mais le monde me dit, regarde à ton voisin et bâti ta vie par rapport au voisin. Qu'est-ce que le monde nous dit? Qui a les plus beaux vêtements? Qui, a la, qui conduit la plus belle voiture? Qui a la plus belle maison? Est-ce que ma maison est plus belle que celle du voisin? Voilà comment nous fonctionnons. Dans le monde, c'est un monde de compétition. Et les enfants de Dieu aussi ont accepté cette compétition dans l'église. Or que je suis unique, chacun de nous a un couloir que le Seigneur a, dé, a défini. Nous ne pouvons pas nous télescoper, impossible, impossible. Il y a quelque chose que tu fais, moi je ne suis pas capable de le faire. Il y a ce que tu sais, moi je ne le sais pas. Mais comment veux-tu que dans l'église, on peut être en compétition Bien aimé, nous l'avons déjà parlé de ces choses, nous avons pris Luc, Chapitre 22, verset 24, nous n'allons pas revenir dessus. Là où les apôtres demandaient, étaient en train de se disputer, ils se posaient la question, qui est le plus grand Qui est le plus grand entre nous Compétition, c'est le monde. Je suis unique, je ne dois pas me poser ce genre de questions. Ce que je fais est unique. Tu n'es pas capable de faire ce que je fais, je ne suis pas capable de faire ce que tu fais. Amen, Amen. Donc, en quoi nous pouvons être en compétition En quoi Dans le livre de Jude, Jude, chapitre 1er, verset 11, nous dit Quel malheur pour eux Ils ont suivi le chemin de Caïen. Ils ont menti pour de l'argent. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Bala. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Amen. Amen. Bien-aimé, qu'est-ce que nous dit cette parole Quelle est la stratégie de Balaam Cette stratégie fonctionne encore aujourd'hui. Elle fonctionne en plein régime dans l'église. Elle fonctionne dans les foyers. Elle fonctionne dans la famille. Mais c'est quoi cette stratégie Dans la Bible nous parle Quelle est cette stratégie Cette stratégie, bien-aimé, consiste tout simplement à pousser les enfants de Dieu à pécher pour que la main de Dieu se retire sur leur vie. Le diable sait que si tu es enfant de Dieu, il ne peut pas t'attaquer. Il ne peut pas rentrer dans ta maison et saccager tout. Il ne peut pas. Mais qu'est-ce qu'il fait Il rentre dans une église Il vous laisse vous bagarrer, entre vous. Parce qu'il sait que quand vous vous bagarrez, vous êtes les enfants du même père. Et qu'est-ce que la main de Dieu fait La main de Dieu s'enlève. Et la main du diable vit. C'est la stratégie de Bala. C'est la stratégie de Balaam. Bien-aimés, nous ne devons pas nous tromper d'ennemis. Quelles que soient tes imperfections, tu es ma sœur. Quelles que soient tes imperfections, tu es mon frère. Quelles que soient mes imperfections, je suis ton frère. Même si tu ne le veux pas, c'est Dieu qui le dit. Je suis ton frère. Amen. Amen. Nous nous trompons des demain. C'est la stratégie de Jusqu'à Jusqu'aujourd'hui, elle fonctionne. Comme il ne peut pas nous vaincre, il ne peut pas nous détruire, mais nous le détruisons les uns les autres. Et lui, à la fin, il vient donner le coup final. Peuple de Dieu, ce matin, je vais dire à quelqu'un il y a des combats qui sont inutiles. Il y a des bagarres qu'il faut refuser. Et un enfant de Dieu doit apprendre à rester dans le camp de Dieu. On doit apprendre à rester dans le camp de Dieu. Parce que facilement nous pouvons sortir du camp de Dieu et servir l'ennemi. La limite est tellement infime. Et l'ennemi est à la porte. Comme il sait qu'il ne peut pas nous détruire, ce qu'il veut est que tu puisses sortir. C'est ce qu'il veut. Il n'a pas les moyens, il n'a pas la capacité, il n'a pas la puissance pour nous sortir du camp de Dieu. Mais il laisse nous-mêmes sortir pour qu'il nous frappe. Parce que quand la main de Dieu, Dieu, se retire, c'est la main du diable qui vient. Et là, tout est saccagé. Le service à Dieu, c'est comme un match de football. Ou on va dire comme un sport collectif. Là où il y a une seule équipe sur le terrain avec un seul adversaire commun. Amen. Un enfant de Dieu doit refuser de marquer les buts contre son camp. Con. Il doit refuser que Satan rentre dans le camp pour pouvoir saccager juste à la porte. Parce que si on est uni, il sait qu'il ne peut rien faire. Amen. Alors qu'est-ce qu'il vient faire Il vient nous diviser. C'est-à-dire que Dieu est là, la main de Dieu est là. Mais la main de Dieu devient puissante. À cause de quoi De ce qui est là. L'interdit. Bien-aimé, la plupart des conflits dans une famille, dans une église, dans un pays, ils viennent du diable. Ils viennent du diable. C'est sa stratégie. Pour rentrer, il crée du désordre. Et quand le désordre est là, notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Quand il y a du désordre, l'ennemi a accès. Quand il y a l'ordre, l'ennemi ne peut pas. Alors qu'est-ce qu'il fait Il nous instrumentalise. Chacun de nous peut être instrumentalisé. Bien-aimé, je ne parle pas seulement à toi, je parle également à moi-même. Amen. Amen. Chacun de nous. Bien-aimé, nous devons nous comporter comme le roi David. Dans le livre de 1 Samuel, chapitre 17, verset 26. Nous n'allons pas le lire, on peut l'afficher. 1 Samuel, cha chapitre 17, verset 26. David, lui, quand il arrive sur le champ de bataille, envoyé par son père pour aller apporter des vivres à ses frères, il arrive sur le champ de bataille et il voit Goliath. Il pose la question. Qu'est-ce qu'on donnera à celui qui tuera Goliath Bien aimé, il y a des combats qui sont inutiles. David, lui, il est intelligent. Il dit, mais est-ce que ça vaut le coup de se battre je demande d'abord qu'est-ce qu'on va lui donner. Amen. Il y a des batailles qui sont inutiles dans la récompense et des pacotilles. Amen. Amen. Les femmes connaissent bien ces choses. Avant de se battre, demande quand même s'il y a de l'or à gagner. Peut-être que ça vaut le coup. Amen. Amen. Pose la question à ton frère bien-aimé. Tu te bats pour quoi Pour la pacotille ou pour de l'or Bien-aimé, pose-lui la question. Pourquoi il se bat Est-ce qu'il se bat pour la pacotille Est-ce que ça vaut le coup de se battre pour les pacotilles Bien aimé. Si peut-être que c'est de l'or, on peut se bagarrer. Mais pour la pacotille, est-ce que ça vaut le coup Demande. David a demandé. Il a fait le tour. Il a demandé. Il est allé voir. Mais il dit, on va lui donner quoi Il dit, non, mais je veux savoir. Ce combat-là, je vais y rentrer. Mais qu'est-ce que j'ai à gagner Bien aimé. Il faut poser la question. Amen, David. David a tourné. Il a demandé à un. Il est parti. Il est allé encore vérifier. Il dit, non, il va être le chambre du roi. Il dit, ça commence à m'intéresser. Oui, oui, ça, ça commence à m'intéresser. Ça, ça commence à m'intéresser. Il dit, moi aussi j'ai l'enchant, j'ai été un Donc du coup, c'est la porte pour rentrer au palais. Donc c'est ce combat que je dois avoir Mais bien aimé, il y a des combats que tu dois éviter. Ça ne t'amènera nulle part. Est-ce que ça te fait rentrer au palais David avait discerné, il dit non, c'est ce combat que je dois mal. Je dois rentrer dans ce combat. Il y a des bagarres qui sont inutiles. La récompense, c'est des bijoux de pacotille. Bien aimé, j'espère que tu ne te bats pas pour des bijoux de pacotille. Les femmes connaissent la valeur des bijoux. À la fin du culte, on va tous leur demander. Amen. Amen. Il y a des combats bien-aimés qui sont inutiles. Des combats qui ne valent pas la peine. Dont la récompense des bijoux de pacotille. Peuple de Dieu, ce matin, laissez-moi vous dire que le service te qualifie pour la peine. Le service est un tremplin. Nous servons Dieu pour découvrir son appel. Chacun de nous a été appelé dans un couloir. Dans l'église, nous, nous faisons presque la même chose. Mais bien aimé, chacun est dans un couloir. Dieu a fait tellement les choses. Comme si c'était une compétition là où tu cours seul. Amen. On ne court pas ensemble. Ça veut dire qu'il y a des couloirs. Toi, tu ne peux pas rentrer dans mon couloir. ou Moi, je ne rentre pas dans ton couloir. Amen. La compétition est toi avec toi-même. Et celui qui arbitre, c'est Dieu. Ce n'est pas le voisin. Ce n'est pas moi. Et c'est ce que j'ai qualifié bien aimé. Je ne sais pas si le temps nous permettra de rentrer dans l'appel. Ces choses sont importantes. Nous servons Dieu pour avoir, pour rentrer dans notre appel. Dans notre couloir, dans ce que le Seigneur veut que nous puissions faire. Amen. Et c'est là où, si le temps nous permet, nous parlerons de la parole de Dieu et de la voix de Dieu. Quand Dieu dit, si tu entends ma voix. Amen. Le pasteur a entendu la voix de Dieu. Amen. Si tu cherches dans la Bible. J'ai la Bible électronique ici. Amen. Où se marqué dans cette Bible qu'il devrait ouvrir l'œuvre de trône de la grâce. Se marqué où Quelqu'un peut montrer où se marqué Mais c'est la parole de Dieu. Il a entendu la voix de Dieu. Amen. Il y a une différence entre la parole de Dieu et la voix de Dieu. La voix de Dieu te permet de rentrer dans ton couloir et dans ton appel. Amen. Dans ce que tu dois faire. Amen. Amen. Nous allons continuer à parler des obstacles de la peine. Si le temps nous permet, nous toucherons la peine. Ou nous le verrons prochainement. Bien aimé. Servir Dieu, c'est un tremplin qui te permet de rentrer dans ton appel. Qui te permet de rentrer dans ton appel. Mais si tu ne sers pas le Seigneur, tu ne t'ajustes pas, c'est difficile de connaître ton appel et d'y rendre. C'est pour cela que nous parlons de servir Dieu. Ce n'est pas pour continuer à jouer ici. Ce n'est pas pour eux que je vienne et que je me tienne à l'accueil. C'est un service. À partir de l'accueil, tu peux rentrer dans ton couloir. Amen. Amen. Cet homme qui était en train de regarder cette jeune fille, à la fin, je pense que on a dit dire ta place maintenant, tu dois quitter l'accueil pour faire autre chose. Amen. 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 À partir de l'accueil, partout là où tu es. Parce que beaucoup d'entre nous, nous disons, oui, mais euh, je veux peut-être prêcher comme ça, on va me voir. Mais bien aimé, partout où tu es, le Seigneur va te localiser. Si tu rentres dans ton appel et que tu es fidèle dans ce que tu fais, le Seigneur va te localiser. Le but bien-aimé du service, c'est rentrer dans ton couloir. C'est le but bien aimé de Dieu Et il y a beaucoup de combats Qui sont inutiles dans la maison de Dieu Parce que nous ne connaissons pas notre appel Nous ne connaissons pas notre couloir Mais nous nous croyons Que servir Dieu c'est venir ici Tous les dimanches et venir chanter Il y en a, je ne parle pas de cette église Je suis en train de dire, il y a des personnes Il viennent, il dit, lui c'est le chant qui l'intéresse Tous les dimanches il vient chanter Il n'y a que ça Il peut être prédicateur, tous les dimanches lui il a envie de prêcher C'est ça qui l'intéresse mais le problème est que prêcher la parole de Dieu, c'est une chose. Mais est-ce que tu fais ce que le Seigneur t'a demandé de faire Ce qui est important, c'est celui-là. Tu ne seras pas jugé par le Seigneur parce que tu as bien prêché s'il ne te l'a pas demandé. Amen. Il te dira pourquoi tu n'es pas allé t'occuper de tes enfants qui étaient à l'école du dimanche. Amen. C'est là-bas que tu devais aimer. Il y a des enfants dont la foi n'a pas été poussée parce que toi, tu n'y étais pas. Qu'est-ce que tu as fait Tu es sorti de ton courrier. Tu as préféré prêcher au lieu de te retrouver à l'école du dimanche. Est-ce que quelqu'un comprend de ce matin de quoi il s'agit Et nous allons voir. Nous n'aurons pas suffisamment de temps, donc nous ne toucherons pas la peine. Mais nous allons toucher une conséquence qui est très importante dans l'Église. Et nous sous-estimons qui nous empêche beaucoup de rentrer dans notre appel. Et c'est ce que la parole de Dieu que nous avons lue donc dans le livre de Jude, Jude chapitre 1er, verset 11, le chemin de Caïn. Mais pourquoi parle-t-on du chemin de Caïn Quel est le chemin que Caïn a suivi, bien-aimé Quel est ce chemin C'est parmi les obstacles qui nous empêchent de découvrir notre appel, suivre le chemin de Caïn, et que moi j'ai intitulé « Meurtre pour une accusation non fondée ». Nous lisons cela dans le livre de la Genèse, Genèse chapitre 4, verset 1 à 7. Genèse chapitre 4, verset 1 à 7. Nous allons avancer assez rapidement pour que nous puissions au moins finir ce point. Et nous parlerons de comment découvrir son appel et y rentrer, si le Seigneur le permet, la prochaine fois. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit... J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelques, de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une fronde de fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et son offrande. Caïn fut très irrité et son visage, son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. » Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Amen. Et toi, domine sur lui. Pourquoi la parole de Dieu nous parle du chemin suivi par Caïn? Bien aimés écoutez bien ce que la parole de Dieu nous dit ce matin. Deux enfants de la même famille, ayant le même père, qui est Dieu, mais qui sont en conflit. Et pourtant, Dieu a bien séparé les choses. Il a fait l'un cultivateur. Amen. Amen. Et l'autre berger. En principe, dans, chacun dans son couloir. Ça n'a rien à voir. Bien aimé. Mais ils sont en conflit. L'un est cultivateur, l'autre est berger. Mais ils sont en conflit. L'un sert à l'accueil. Et l'autre à la chorale. Ils sont en conflit. L'un chante à la chorale avec une voix aiguë et l'autre avec une voix grave. Ils sont en conflit. L'un joue à la batterie et l'autre à la guitare, mais ils sont en conflit. Les appels sont complètement différents, le service est différent, Amen. mais ils sont en conflit. C'est le chemin de calme. Dieu a bien séparé les choses. Il a fait l'un cultivateur, l'autre berger. Et que les deux puissent offrir une offrande à Dieu. Chacun dans son couloir. Et nous voyons bien, bien aimé, ils n'ont pas offert la même chose à Dieu. Parce que les deux couloirs étaient différents. Mais qu'est-ce qu'il fait qu'ils sont conflit L'autre a offert les premiers nés de son troupeau. L'autre les fout. L'autre est cultivateur, l'autre berger. Chacun sa compétence, chacun son travail. Tout est différent. Mais Caïn trouve le moyen d'accuser Abel, qui est à l'origine de la non-acceptation de son offrande. Il accuse son frère, son frère Abel, qui n'a rien à voir avec ça. Est-ce Abel est allé dire à Dieu, n'accepte pas l'offrande de Caïn bien la question est que est-ce que Abel est allé dire à ah, Dieu n'accepte pas l'offrande de Caïn. Il n'a rien à voir dans l'affaire de Caïn avec son Dieu. Mais Caïn trouve quand même le moyen d'accuser Abel. Accusation infondée et il meurt. Dans l'église, c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. Beaucoup d'accusations infondées. Et pourtant c'est pas le même couloir. Les offrandes qu'on offre à Dieu sont différentes. L'appel est complètement différent. Mais il y a quand même. Dieu, dans sa bonté, il sait qu'au départ, il les a séparés. Il vient voir Caïn. Il lui dit, écoute, Caïn, ce n'est pas un problème. Je n'ai pas accepté ton offrande aujourd'hui. Tu es irrité. Pourquoi tu t'irrites? Pourquoi? Pourquoi tu as ce comportement? Dieu, dans sa bonté, redescend venir voir Caïn. Il lui dit, « Reste pas dans, ce, dans cet état. Tu es capable de faire mieux. » C'est ce qu'il lui dit. « Capable de faire mieux. » Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu bon. Aujourd'hui, bien-aimé, si tu fais mal, ce qui est important, c'est corriger. Et c'est ce que Dieu vient dire à Caïn. Il lui dit, « Mais tu as mal fait, je n'ai pas grillé ton front Mais ce n'est pas un problème. La vie n'est pas finie. « Tu as une seconde chance. » Fais ce que je te demande, je vais l'agréer. Il n'y a pas de problème. Mais lui, il pense qu'en tuant Abel, ça, il aura trouvé une solution. Il vient de créer un autre problème. Un autre problème qu'il aurait pu éviter. Dieu est bon, bien aimé. Il vient pour corriger. Il vient pour recadrer. Il vient parfois pour nous dire ce qui fait mal. Mais c'est un bon Dieu. Ce qu'il veut, c'est quoi Que nous ne puissions pas suivre le chemin de Caïn. Ce chemin est dangereux. Et Dieu veut l'éviter à toi et moi. Quand quelqu'un suit ce chemin, le chemin de Caïn, il sera perdu. Bien-aimé, les limites sont tellement, tellement, tellement petites pour franchir, pour suivre le chemin de Caïn. Bien-aimé, ma question est que quand tu rencontres quelqu'un dans le service qui fait que mieux que toi, quel est l'état de ton cœur Quand tu rencontres quelqu'un qui parle mieux que toi, quel est l'état de ton cœur Quand tu rencontres quelqu'un qui prêche mieux que toi, quel est l'état de ton cœur Justement le problème c'est celui-là. Le problème ce n'est pas Abel. Abel lui il a résolu d'offrir à Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a dit à Abel, écoute, toi offre-moi ceci, je vais agréer. Non. Lui, il a décidé d'offrir dans son cœur. Il dit non. C'est Dieu qui m'a donné la force de faire ce que je fais. Donc les premières choses de ma récolte, les premiers revenus sont à Dieu. Et le reste sera à moi. Dieu ne lui a pas enseigné ça. C'est lui qui a dit. Caïn avait aussi la possibilité de faire. Mais pour Caïen la cause de ce malheurs c'est Abel. Tu es son frère, bien aimé. Tu es son frère. Comment nous nous comportons Bien-aimé dans la vie, je rencontrerai des gens aujourd'hui qui prêcheront mieux que moi. Bien-aimé, je suis conscient. Tu rencontreras les gens dans la vie qui jouera mieux que toi. Et quand ils commencent à jouer, tout le monde dit, « Mais depuis, je n'ai jamais écouté quelqu'un jouer comme ça. » Bien-aimé dans la vie, tu rencontreras des gens qui réfléchissent plus vite que toi. Donc, ça veut dire qu'ils sont plus intelligents que toi. Mais ça, ce n'est pas un problème. Amen. Dieu sait que dans ton couloir, tu seras bon. Amen. Garde le couloir que Dieu t'a donné. Amen. Dieu ne te jugera pas par rapport à l'intelligence que tu n'as pas. Il te jugera par rapport à ce qu'il t'a donné. Amen. La même chose est arrivée à David. David... Son, son père lui dit, va offrir ces choses pour tes frères, ses propres frères. Et il arrive sur le champ de bataille, bien-aimé. Il arrive sur le champ de bataille. Son propre frère Eliab. Eliab commence à lui dire des choses lui-même. Il ne sait même pas d'où il les sort. Eliab, son frère aîné. Qu'il avait entendu parler à ses hommes. Quand David demandait qu'est-ce qu'on va donner à celui qui va tuer Goliath. Parce que lui voulait se battre. Mais il se dit d'abord c'est la récompense que je veux d'abord entendre. Si c'est une bonne récompense, ça vaut le coup. Si ce n'est pas une bonne récompense et des pacotilles, je laisse tomber. Lui, il est en train de demander. Et son frère l'entend. Écoutez ce que dit son frère au verset 28. Eliab, son frère, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Il dit... Pourquoi tu es-tu descendu Et à qui tu as laissé ce peu de brebis dans le désert Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David au verset 29 lui dit. Qu'ai-je donc fait Ne puis-je pas parler ainsi Bien-aimé, David n'avait rien fait. Mais il a rencontré quelqu'un qui croit. Le combat était en face de lui. Ça faisait des jours que était en train d'intimider tout le monde. Il n'a pas trouvé la force pour aller au combat. Lui se retourne pour vouloir montrer ses muscles à son frère. Bienvenue, vous ne trouvez pas que c'est choquant. Le combat se trouve en face. Il y a quelqu'un qui est en train de nous insulter tous. Il dit voilà qui est plus fort, il n'a qu'à venir. Lui, il dit qu'il est fort. Mais il ne va pas, mais il se retourne. C'est la stratégie de l'Église. Heureusement, David a compris. Il a dit, non, je me retourne. Et dit, non, je ne vais même pas m'occuper de lui. Il s'est retourné, il est encore allé demander à quelqu'un d'autre. Et puis après, quand il a résolu, il a vu que la, la, la récompense était bonne. Il dit, non, il est allé voir ça. Il dit, non, moi je peux y aller. Amen. Amen. Bien aimé, sur le chemin de l'appel, sur le chemin du service, nous avons dit que le service est un tremplin pour que tu rentres dans ton appel. On rencontrera... Beaucoup de types de personnes. On rencontrera les édiables. Tu n'as rien fait. Mais il va parler contre toi. Et il va dire que je te connais. Je connais ton orgueil. Je ne sais pas où il connaissait ça. Amen. 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 Il voulait. Mais le combat se trouve en face. Nous avons le même ennemi. Est-ce que c'est le temps de nous bagarrer Est-ce que c'est le temps de nous bagarrer Bien-aimés, nous n'aurons pas le temps, comme je l'ai dit, de toucher l'appel, qui est très important, comment on fait pour rentrer dans son appel, pour pouvoir vivre la bonté de Dieu, pour être dans son couloir. Là où Dieu te dit, c'est là où tu dois être, c'est ce que tu dois faire. Voilà comment je dois t'utiliser, c'est très important. Ces choses-là arrivent quand on rentre dans le couloir de son appel. Et là, on sait qu'on ne peut plus se bagarrer. On sait pourquoi on doit se battre, pourquoi on ne doit pas se battre. On sait, on sait reconnaître ce qui a de la valeur, ce qui n'a pas de valeur. C'est dans le couloir, c'est dans la peine. Bien-aimé, nous allons nous lever. Alléluia. Je ne sais, sais pas si le Seigneur t'a parlé ce Et matin. Je ne sais pas si tu as entendu quelque chose ce matin. Alléluia. Mais que le Seigneur nous fasse grâce là où nous nous sommes bagarrés pour des pacotilles. Levant seulement les mains, disant, Seigneur, nous avons mal fait. Là où, oh Dieu, nous avons perdu du temps. Au lieu d'aller attaquer Goliath, nous nous sommes retournés pour s'attaquer à David, pour vouloir se battre avec David. Là où nous aurions dû arranger avec Dieu, parce que quand j'offre des offrandes à Dieu, il n'y a que moi tout seul dans le secret. Et quand Dieu ne les pas, je trouve un bouc émissaire. Seigneur, nous avons mal fait. Seigneur, moi le premier. Seigneur, nous avons mal fait, nous avons perdu du temps. Nous nous sommes engagés à nous bagarrer des pacotilles, nous nous sommes engagés à nous bagarrer pour ce qui est pas important au lieu d'aller taper Goliath qui est juste en face de nous. Mais nous, nous avons voulu nous battre avec David. Seigneur, viens au Dieu. Seigneur, pardonne-nous au Dieu. Seigneur, viens au Dieu dans ta bonté. Toi qui es venu au Dieu parler au Dieu tout puissant à Caïen, tu lui as dit ne continue pas sur cette voie. Si tu fais bien, je te redonne la deuxième chance. Le Seigneur parle à quelqu'un ce matin. Je te, Je te donne une deuxième chance. Je te donne une deuxième chance. Je te donne une deuxième chance. Si tu fais bien, tu releveras ta tête. Si tu fais bien, tu releveras ta tête. Seigneur, merci. Merci pour tes bontés pour tes compassions. Toi qui fais toutes choses. Toi qui as vu, oh Dieu, tout-puissant nos peines. Tu as vu, oh Dieu, nos travers. Tu as vu nos incapacités. Seigneur, je bénis ton Seigneur. Merci Dieu, oh Père. Merci Seigneur. Parce que tu es un Dieu. Un Dieu qui pardonne. Un Dieu qui aime. Un Dieu, oh Père, qui nous redonne la deuxième chance. Que ton nom, Père, soit glorifié dans le nom de Jésus. Amen. Merci.